Hôm nay ta nghe bài Pháp về cái tâm lý ưa và chán của con người Tại sao ta ưa, tại sao ta chán Rồi tại sao ta tu Có có những người họ, họ tâm sự với những nhà tâm lý hay với bản thân Nói sau nay tự nhiên tao chán ông chồng tao quá Cái câu đó rất là thật à, Cái con người mà ngày xưa mình yêu say đắm Một ngày mà không gặp Mình thấy như là cả một cái Cả trăm năm này đó. Rồi sau này có điện thoại Mà một ngày không gọi không nhắn tin được là Không chịu đừng nổi Nhưng khi về với nhau rồi Bỗng nhiên nhìn mặt thấy chán Có ai có cái tâm lý đâu không cả Cái đó nói riêng chứ đâu có nói công khai được phải không? <cười> Nói công khai mít lòng <cười> Rồi cũng có những đàn ông cũng vậy Cái người, cái cô mình ngày xưa Mình theo đuổi vất vả Ở đâu thời gian bỗng nhiên Giờ thấy chán Nó lại gần mình, mình muốn lánh lánh ra xa Không hiểu tại sao Mà khi chán vợ thì chuyện gì xảy ra Rất dễ ngoại tình Phụ nữ người chán chồng rất dễ ngoại tình Đàn ông chán vợ cũng rất dễ ngoại tình Mà nguyên nhân tại sao lại Trước đây ưa mà bây giờ lại chán Nguyên nhân nó nhiều thứ Mà trong cuộc sống này ta bị chi phối Bởi hai cái tâm lý ưa và chán Ưa thì ta tìm đến Ta vun đắp Ta muốn chiếm hữu Ta muốn tiếp cận Chán thì ta muốn lìa xa Muốn từ bỏ Ta có những trường hợp Mà có những cái vụ án mạng Bởi vì chán nhau Chán vợ quá Mà không biết làm sao bà vợ bất cứ nào Ở đó hoài không làm gì được Bí mật đánh thuốc độc cho bà chết Để mà lấy vợ khác Vì lúc có lòng lại ưa một cô khác Rất là lạ Cái thế giới này vậy ta cứ bị 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 Chi phối bởi cái tâm lý ưa chán Mà làm cho ta bất an à, Nhiều khi tạo nghiệp Nhiều khi tạo nghiệp Có những cái ưa cái chán Nó có cái mặt tích cực của nó Nhưng có những cái ưa chán Nó có cái tiêu cực của nó Làm cho ta phạm lỗi Nên hôm nay ta học cái bài này rồi Từ đây ta kiểm soát Cái tâm lý ưa chán của mình Kỹ lưỡng Ví dụ như khi mình đi dự khóa thiền như vậy Mình thấy chán chưa? Chưa, chưa chán Chưa chán mới ngồi đây trả lời Chứ chán rồi đâu còn ngồi đây trả lời câu này Nhưng mà thiền nó có cái lạ Khi tâm ta yên rồi Thì trong cái rất là cũ đó Trong cái không có gì hết Trong một nội tâm không có gì hết Thì cực kỳ hạnh phúc Mà cứ làm cho ta ưa thích Mà nó cứ như luôn luôn mới Đó là cái trạng thái của thiền Nó làm cho ta rất hạnh phúc Và không ai chán thiền cả Tu có kết quả rồi Nó rất là yêu thích Không bao giờ chán Còn có những cái Cũng thuộc về tôn giáo Nhưng nhiều khi làm cho ta chán Còn thiền không bị như vậy Trong chốc nữa ta sẽ nói lại từ từ những, Còn những đối tượng Mà làm cho ta ưa chán Thì có nhiều loại Có nhiều loại Nhưng mà tới con người thì mới thành nghiệp Còn cái sự vật, sự việc, hoàn cảnh Thì nó có cái sự ưa chán Đôi khi cũng hợp lý Đôi khi cũng sai lầm 
Nhưng mà hệ nói tới ưa và chán con người Thì lập tức đụng tới tội phước liền Chốc nữa ta sẽ phân tích Nói ví dụ như là Ví dụ như là một món ăn Nhiều khi ví dụ thầy ăn một món rau Thầy thấy ngon quá thầy khen Thầy khen mà đệ tử thầy nghe được một cái rồi Là ba năm cho thầy món ăn nóng đó hoài Mày Muốn chết luôn rồi Rất, lúc nhìn nó thấy sợ liền Lý do vì sao? Lý do vì cái chất nó nó thừa trong cơ thể Cái nó tạo một tâm lý Lên trên não mình là Chán, sợ Không ăn nữa, chứ không đạp vào nữa Nên cái tâm lý chán này Nó lại thuộc về cái gì? Thuộc về sinh lý à, Cái tâm lý mà nó Cái gốc nguồn của nó là về về sinh lý à, vậy. Nên cái um, Có cái, cái câu chuyện vậy. Có cái ông bạn thân Ông gặp lại bạn Ông mới phát hiện Ông bạn của mình cứ bồ bịch Cái ông mới trách Ông mới trách ông bạn Tôi thấy vợ anh ở nhà Rất là ngoan Rất là đẹp Rất là là, là Giỏi vắng Mà sao anh lại đi bồ bịch bên ngoài Nhưng ông kia cười cười Không nói gì Cái nó thôi anh rảnh là nhà tôi chơi Anh ở nhà tôi ở một tuần Ông kia cũng sắp xếp lại Rảnh ở một tuần Sáng ông, ông cho ăn thịt bò Trưa ăn thịt bò Chiều ăn thịt bò Sáng thịt bò Trưa thịt bò Chiều thịt bò Tới ngày thứ năm ông kia la làng chịu không nổi Nói vậy anh hiểu rồi đó <cười> tức, là, tức là ông kia ví vợ mình giống như một món ăn à, Nhiều lâu quá vì đều đều vì cái nó chán Cho nên là buộc phải có bồ Cái câu trả lời nó là ví như vậy Nhưng thấy nhưng mà chuyện chán vợ để có bồ Lại là một vấn đề khác rất là lớn Nó thuộc về tội phước liền Còn món ăn thì nó lại là khác khác Nó là sinh lý tự nhiên Người ta phải đổi món để cho cơ thể có Có nhiều đa dạng về cái chất dinh dưỡng Mà cơ thể nó khỏe Chứ cái gì mà một chất Đều đều hoài lại không có tốt Như vậy Như vậy nó dạ vậy Có ăn cơm hoài có tốt không? Không ăn đói chết liền giờ Lạ có cái thế này nè Ví dụ như khi ta ăn cơm no Khi mình no rồi Thì mình nhìn thấy cơm mình còn thấy thèm không? Không Nhưng mấy tiếng hồ sau đói nhìn thấy cơm thì sao? Thèm liền À đó. Lúc ta no thì ta không thèm Gọi là hầm dí chán là sợ Nghĩa là ta no rồi mà ai đưa một tô cơm nữa Mà bắt ăn thì mình từ chối Mà nếu mấy cái người đó mà họ Buộc ta ăn là ta phản kháng Mà nếu muốn ta ăn thì họ phải trói ta lại Họ bóp miệng ta ra, họ nhắc từng muốn cơm vô Thì lúc đó thì cơm mới vào nổi Chứ còn không bị ép buộc như vậy Thì ta không ăn nổi nữa vì nó no Nó no tạo ra một cái tâm lý chán Nên cái tâm lý chán này thuộc về sinh lý Nhưng đến mấy tiếng hồi sau nó đói rồi Thì cái thấy nghe cái mùi cơm hàng xóm nấu bay thơm sang Là bên đây đã chảy nước miếng thèm rồi phải không ạ Nên vì vậy cái tâm lý ưa chán về một món ăn như vậy Nó thuộc về sinh lý Nên đây là cái quy luật tự nhiên của tạo hóa Để cho ta biết thèm ăn Và có ăn mà có sức khỏe để làm việc Nên cái bình thường Rồi ta gặp cái người nước ngoài Vác cái ba lô đi du lịch Cứ ghé đâu đó làm được việc Ít đồng nữa là sách gói đi nữa Ta thấy, ủa họ sống rồi để làm gì nhỉ? Cứ đi lang thang như ăn mày, ăn xin nè. Đi tới đâu kiếm việc làm nhất là người nước ngoài đó, họ có cái vốn tiếng Anh. Đến đâu cũng dễ xin dạy học. Mình thì cần tiếng Anh mà gặp được cái người bản ngữ nói tiếng Anh thì mình mừng lắm. Để mà nói chuyện trực tiếp với họ, dạy cho mình thì cái đó nên họ cũng có tiền. Có được ít đồng họ tưởng ở lại vậy lâu lâu, sách gói đi mất. Rất là mê đi. Thì ta mới hỏi làm gì mà ông khoái đi du lịch. 
Trời họ hạnh phúc mắt họ sáng lên Họ trả lời rạng rỡ lắm Đi để chiêm ngưỡng cảnh quan mới Để trải nghiệm những cái văn hóa mới Để tiếp xúc với những con người mới Mới, cái chữ mới à. Mới lạ là một yếu tố làm cho người ta ưa thích Nhớ như vậy Trong tất cả các tâm lý mà để gọi là ưa chán Thì cái yếu tố mới lạ Là yếu tố gây ưa thích Nhớ như vậy Chúng ta phải hiểu điều này Hiểu dùm thầy cái nguyên tắc này Để quan sát mọi điều trong cuộc sống của mình Rồi khi ta giáo hóa chúng sinh cũng vậy Cái yếu tố mới lạ là một yếu tố quan trọng Làm cho chúng sinh ưa thích Tại sao ta có cái yếu tố tâm lý này Vì đây là điều ta được gài vào trong cái tiềm thức của mình Trong chương trình Trong tâm lý của mình của tạo hóa Để cho con người cứ phải khám phá Mà phát triển Chính nhờ cái tâm lý mà Cứ đi tìm cái mới lạ Con người đã chế tạo ra được rất nhiều Cái công nghệ, kỹ thuật Và cả triết học, thơ văn, âm nhạc Tạo nên một cái nền văn minh rực rỡ của nhân loại Là nhờ cái tâm lý mà mà ưa thích điều mới lạ Thầy có nuôi mấy con ốc Thầy nuôi mấy con ốc cho vui Có cái chậu bé bé trước cốc Cái thầy thả mấy con ốc vào Để quan sát Thả mấy con ốc, ốc biêu Người này ta gọi là ốc nhồi đó Thì điều đặc biệt là nó cứ bỏ lên đi mất Rào lại sợ nó đi rồi con khác ăn nó Rào rồi thấy tội quá rồi nó, 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 nó bám vào cái hàng rào đó Cái nó chết khô luôn Tức là cái khát khao của nó là Nó phải bỏ xứ nó đi Ngồi thì cũng không hiểu nổi Cái tập tính mà nó được gài trong cái gen của nó là cái gì Thì mới nhờ Tường Khánh mua ít ốc núi Ở trên Tây Bắc mày đem vô tới Bà Rịa Vũng Tàu Thả xuống Rồi thầy quan sát Quan sát nó đẻ trứng Khi thời gian đẻ trứng thì nó ở trong nước Ở mãi trong nước không ló đầu lên Nhưng khi bắt đầu nó bò rồi Được rồi nó bò khỏi cái chậu rồi đi mất luôn Đi lang thang và chết khô ở đâu đó rồi Chết bờ chết bụi chết đâu Chứ không về lại cái chỗ ở của mình Không trở về lại cái chậu nước của mình Mặc dù nơi chậu nước thì mình cũng thả rau thôi rồi cho nó ăn Nhưng mà nó rồi đi Sự mọi người quan sát rồi suy nghĩ Ồ, Cái cứ đi tìm miền đất mới Đi tìm một điều mới lạ Là nó nằm trong cái gen Cái tiềm thức sâu thẳm của vạn loài Không phải của con người không Mà là của muôn loài khác Cái con ốc là cái con mà Ít suy si tư nhất, ít tư duy nhất Kể cả cái bản năng sinh tồn Nó cũng rất là thấp Vậy mà Cái quy định, cái lập trình được trong cái tâm lý của nó Là cũng phải đi tìm miền đất mới Nên chả trách làm sao mà người ta cứ gì Cứ sách gói mà đi mãi Nhưng cái du lịch Là một cái ngành công nghiệp Hái ra tiền Vì người ta tiêu tiền cho việc đi du lịch dữ lắm Nên cái mới lạ Và trong cái Phật Pháp cũng vậy Trong cái Phật Pháp Cái yếu tố mới lạ rất là quan trọng Thì có gặp ông giảng sư Người đó ở nước ngoài Ông về ông giảng Ông về ông giảng thì ngồi thì nghe thì thấy hay ghê Thì nói ồ ông giảng điều thích ghê nhỉ Hay nhỉ, lý thú nhỉ Làm xong cái mình nghe mình cũng thấy phấn khởi Và nghĩ mọi người nghe cũng sẽ Tăng trưởng được đạo tâm Nên ông vui Một lần đó bài giảng của thầy Cái ông bên nước ngoài ông gọi điện về Ông nói thầy, thầy cho sắp xếp cho tôi về tôi giảng nó dạ dạ con mời thầy về đi thầy giảng đi con nhường cái buổi giảng còn lại cho thầy thế là bữa đó thầy mời ông đến thầy giới thiệu với mọi người à có cái vị thượng tọa nước ngoài về giảng nên hôm nay thầy không giảng để mời vị giảng thầy giảng rất là lý thú ồ ai nghe cũng vui vẻ mừng quá chừng nên 
Cái lần sau cái ông về thì ông không có nhờ thầy nhường cái buổi giảng nữa mà ông đi giảng đâu á. Nhưng ông cũng thông báo cho thầy. Cái thầy gặp người Phật tử cũng ở nước ngoài. Cái thầy nói nè nè, có ông thầy đó ông giảng đó đấy, đi nghe đi. À, đi nghe đi. Cái cô cười cười cười, ông nói gì? Cái thầy nhìn hơi lạ lạ. Thầy nói ở nước ngoài hay biết nhau cả chứ. Cái ông thầy đó cũng nổi tiếng mà. Biết nhau cả. Cái thầy thấy cô cứ cười cười, không nói gì. Cái thầy mới gặn lại, thầy nói sao không đi nghe đi. Mai đi đến chỗ đó, chùa đó, thầy đó ông giảng đó, hay lắm ạ. Cô cười cười, cô nói, dạ thầy có một bài đó, thầy giảng tới lui hoài à. Cái thầy ngạc nhiên à, thầy nói, ủa? Ủa thầy, thì ra là một cái bài đó, bị thầy nghe lần đầu nên thầy rất là thích. Nhưng mà những người kia họ, họ đi đâu, ông giảng cũng đúng một bài đó. Người mới nghe lần đầu rất thích. Nhưng mà người ta nghe hai ba lần rồi thôi, người ta không nghe nữa. Cái nó phát, xuất hiện cái tâm lý chán liền. Ồ, cái thầy giật mình luôn. Thôi thôi thầy không dám rủ nữa mà thì mình không hiểu ông kia làm sao. Thôi đành im lặng chờ đợi coi quay trên si đó, đợi coi xem như thế nào. Coi ông có đổi bài mới không. Chứ vậy. Rồi có một cái ông thượng tòa khác giờ chắc cũng hòa thượng rồi. Ông cũng nổi tiếng giảng về một cái đạo lý của Đại Thừa. Ồ, ông nổi tiếng lắm á. Hãy nói tới ông thầy đó là phải hiểu ông giảng về cái đó. Thì thầy nghe thì cũng hay. Có lần cũng lên núi tìm thầy lúc đó thầy lại đi giảng vắng không gặp. Cái sau này thì gặp uh, sư bác nguyên giác từ Tân thì có nhắc lại cái vị đó. Tại mấy vị đó họ cũng quen biết nhau cả. Như thầy chứ thầy ít biết ai. Giống như sư bác từ Tân thì bác nguyên giác biết hết. Thầy mới nói là à hôm đó ông thầy đó ông lên ông thăm ngon. Ừ, có nghe nói ông giảng về nổi tiếng. Thì sư bác nói này thì ông có ông bài đó ông giảng hoài thôi. Thế là sau này chìm luôn. Không bao giờ nổi tiếng nữa. Không còn nghe ai, thấy ai tìm tới để nghe Pháp nữa. Vì có một bài một. Ta nghe lần đầu ta rất thích. Nhưng mà nghe thêm vài lần nữa tự nhiên nghe không nổi. Cái yếu tố mới lạ rất là quan trọng. Mà muốn có thể ngồi nghe Pháp được chăm chú, người ta phải cần có cái tâm lý gì? Ưa thích, phải không ạ? Không ưa làm sao mà ngồi được. Mà muốn có ưa thích thì phải có cái gì? Mới lạ. Chết, cái mới lạ. Thì dĩ nhiên mới lạ nó không phải là tất cả. Vì ta là thuyết Pháp, chứ ta không phải giải trí. Giải trí thì cần mới lạ để người ta thích lần rồi người ta bỏ cũng được Miễn lấy tiền xong rồi thôi Người ta mua vé vô người ta xem phim được rồi Mới lạ người ta xem cho biết rồi người ta không mua nữa Thì lấy tiền lần rồi bỏ không cần Nhưng mà thuyết pháp Thì ngoài yếu tố mới lạ còn cái yếu tố gì? Đạo lý Còn cái đạo lý đó, sự giáo dục đó Mà đạo lý thì nhiều hay ít Đạo lý thì nhiều hay ít? Đạo lý thì nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Nhiều là tại các Phật tử mình nghe Sư Phụ giảng. Tại vì miếng bài giảng Sư Phụ nhiều quá đi. Cả hai nghìn bài. Cả hai nghìn bài chẳng bài nào trùng bài nào. Đây là một điều không lẽ Sư Phụ tự khen Chứ sự thật khó lắm chứ không phải dễ Làm một giảng sư gì đó Tất cả giảng sư đều bị cái tâm lý Nghe ai mời giảng là sợ liền Không biết giảng bài gì Không có đề tài mới Khổ lắm, khó lắm Ví dụ như thầy giáo Thậm chí giáo sư đi dạy đại học vậy chứ khỏe Tại nó con giáo án như đó Dạy hết năm này tới năm kia Cứ dạy tới dạy lui, dạy tới dạy lui Cái bài đó dạy hoài Một bài, mấy bài đó Một tập sách là nuôi sống mình cả một đời Nhưng mà còn sư phụ thuyết pháp Nó thâu băng rồi Lặp lại nó chửi <cười> Thậm chí có bài ý rất là hay Cũng không thể lặp lại được 
Nghĩa là nếu lặp lại chỉ lập một đoạn nhỏ Ví dụ tối hôm kia Sư phụ giảng ở Tương Mai Cái đề tài sư phụ lấy một số ý Của bài giảng ở Vĩnh Long Nói về tận thế sư phụ đưa vào bài Tương Mai Vì ý đó nó cũng hay Nhưng không lặp lại nguyên bài Sau đó sư phụ chuyển hoàn toàn qua Một đề tài khác riêng cho Tương Mai Không lặp lại được Và cái Nhiều đề tài đó là một cái Cực khổ của giảng sư Khổ lắm á chứ không phải Hồi đó sư phụ bị cái tâm lý mà Mình là giảng sư phải đi thuyết pháp Mà mỗi lần nghe ai giảng là sợ Tại không biết giảng bài gì Rồi phải ngồi trầm tư dưới lắm Đi tìm, quan sát trong cuộc sống Có cái điều gì cần phải nói Rồi mới tìm, mới lập ra được đề tài Có đề tài rồi phải soạn dạng bài Nên vất vả vô cùng Rồi gặp mấy huynh đệ cũng đi giảng Hồi này nói một câu giống nhau Trời con sợ quá giảng bài này Sao không biết lần sau giảng bài gì Đều có cái tâm lý đó cả Và chính vì cái sợ không biết giảng bài gì Thì các thầy đều Tìm ra một giải pháp Giảng lại bài cũ Mà giảng bài lại bài cũ thì chuyện gì xuất hiện Chán liền Phật tử chán liền Rồi giảng sư đó từ từ chìm mất luôn Đó là có những giảng sư mà ta nghe nổi lên một thời gian Sau này không nghe nữa là vậy Vì bị tâm lý Phật tử chán Chán rồi ổng cũng chán giảng luôn Thế ngồi giảng không ai nghe Là Chán cũng không giảng nữa Rồi cuối cùng làm gì để sống Thì cúng khổ Đây cái giáo hóa trong Phật Pháp nó khổ như vậy Không phải dễ Còn cái sư phụ thì được may mắn hơn Là có cứ nhiều đề tài Mà tại sao sư phụ được may mắn như vậy Đố ai biết Thực ra mọi người mà nghe bài giảng sư phụ hoài có chán không? Nghe hoài chán chứ Nghe hoài phải chán chứ Thông nghe có chán chứ Không, sao may mắn Sao may mắn đời tôi vậy nè (cười) Nhiều khi vậy Cái sư đi giảng Sư mới nói các đệ tử mình chứ Nghe sư phụ giảng hoài Chắc bữa nay mọi người chán lắm rồi Chán gặp cái mặt này lắm rồi Nhưng mà cũng may mắn là cái mặt của sư phụ nó đổi từ từ Chứ nó đứng yên người ta sẽ chán May là cái mặt sư nó đổi dần, đổi dần theo năm tháng là càng lúc nó càng già, càng xấu, càng già, càng xấu Nên nó cũng là một điều mới lạ Nên làm người ta bớt chán Thực ra giáo Pháp của Phật á Mà nếu ta cứ mới hoàn toàn, mới hoàn toàn thì chắc chắn là sao? Ta lạc qua tà Pháp liền, đúng không ạ? Tại vì nó có một cái lõi, chánh Pháp có một cái lõi một thôi Ta rời cái lõi đó ra là ta đi rơi vào tà Pháp sai lầm liền Cái lõi đó là gì? Gồm những điều gì? Luật nhân quả Đúng không ạ Luân hồi Tứ diệu đế bác chánh đạo Lòng từ bi Hướng về mục tiêu vô ngã Thiền định Đại khái là những cái điều như vậy Khiêm hạ Đại khái như vậy Thì mấy ngàn bài giảng của sư phụ Không bao giờ rời cái lõi đó Đúng không? Nghe có để ý không ạ Và thấy nhàm rồi phải không? Để lập đi lập lại Nhưng may mắn là thế này Là sư phụ dựng cái lõi đó Giống như một cái thân cây có rễ cây Nhưng mà mỗi bài giảng lại là cái gì Một cành lá mới Một cái hoa mới Nó làm cho cái cây đó càng lúc càng xung xê ra Cứ nhiều hoa nhiều lá dần Nhiều hoa nhiều lá dần Nhưng cái lõi cây đó không bao giờ Thay đổi Không bị lạc qua tà pháp Nhưng cái cây thì cứ càng lúc càng càng đẹp 
Nên cái vô tình bốc một bài giảng nào cũng được hết Nghe đều vẫn thấy mới lạ Dù bài đó sư phụ giảng cách đây 5 năm, 10 năm Nhưng mà ngồi nghe lại vẫn thấy mới Tại vì nghe mới con lần nó chưa cũ Mà nghe một lần chưa hiểu hết bài giảng đó Thực sự sư phụ giảng mọi người nghe như vậy chứ Mình chỉ hiểu giỏi lắm 70% Còn nhiều người hiểu phần nữa Nên khi lần sau nghe lại cảm thấy mình Ủa có một thêm một điều mới nào đó Mà lần trước sao mình chưa thấy ý này Lần sau nghe lại mới thấy Giờ như vậy Nên cái cái nguồn đề tài giảng phong phú của sư phụ Cũng là cái cứu bồ cho các giảng sư khác à, Rất nhiều giảng sư khác trên thế giới Và trong nước Tham khảo đề tài của sư phụ Thì họ quá nhiều đề tài Nên họ bốc đề tài nào Họ chế biến lại chút xíu Xào nấu lại chút xíu Cái ra một bài khác pháp mới Để có thể thuyết pháp cho Phật tử Và đây là một điều rất là hay Làm như vậy cho Đạo Phật nhất quán lại Không có bị chia rẽ à, 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 Giống như sư phụ tạo trước một cái database Một cái nguồn vậy đó Mọi người cứ lấy mà xài cứ thoải mái Kể cả nước ngoài Những số thầy nước ngoài cũng nổi tiếng lắm Rồi Sau đó nghe kỹ lại là Cũng là đều tham khảo bài giảng sư phụ cả Và những vị đó cũng rất là Anh hùng, rất là quân tử Giảng xong một thời gian khi nổi tiếng rồi mới nói là cái này, thì chân quan <cười> Tức là cũng nói về nguồn tác giả, những vị đó cũng rất là đàng hoàng Và thậm chí các ông cha, nhà thờ nữa Ví dụ có kể cái chuyện này chưa kìa Có cô Tường Phổ, có người chị dâu là Thiên Chúa Rồi thấy cô Tường Phổ đi tu rồi cái người nó cứ lên chùa công quả Rồi cái lần lần mến là Phật giống như Phật tử luôn á Gia đình Là Thiên Chúa ở dưới miền Tây đó Rất là bực, rất là phiền Gọi điện trách cô Thường Phổ Nói tại sao là lôi kéo người của họ Là, là đi qua Đạo Phật Vậy đó. Cho đến một hôm họ Những người dưới miền Tây họ đi cái nhà thờ Ông cha ông giảng rất là hay Giảng sau nói những điều này tôi nói là Của Thầy Trân Quang bên Đạo Phật Mọi người bật ngửa ra Bật <cười> ngửa ra à, Cái gia đình đó thôi hết nói luôn Nói cha nhà thờ còn công nhận Thì thôi thôi chị mình em mình đi lên ông Thầy đó là đúng rồi Không có Đó cũng là một cái may mắn Mà cái yếu tố mà mới lạ Là yếu tố quan trọng trong việc Giao hóa Nhưng mới lạ đừng mất cái gốc Ta mới lạ mà ta làm mất cái gốc Là ta Ta sai lầm liền Nhưng bây giờ thế này ví dụ trong nghi thức chùa mình đó, Mỗi lần ta làm lễ Phật đảng hay lễ thành đạo Thì nghi thức rất là giống nhau Năm nào cũng như năm nấy Đều dân hoa lễ Phật tụng bài sám đúng không ạ Chán chưa Tại vì sao? Tại vì trong cái buổi lễ đó thế nào cũng có một cái mới Cái mới là cái gì? Bài thuyết pháp Còn bài sám thì có vài bài đổi qua đổi lại chút đỉnh thì cũng là cũ Nhưng cái yếu tố bài thuyết pháp rất là quan trọng vì nó luôn luôn mới Ví dụ như bây giờ nói Chỉ cần nghe sư phụ giảng cái bộ pháp cú thôi tu cả đời không hết Đúng không ạ? Rồi thôi vậy thôi đừng đi nghe giảng nữa được không? Tại sao? Đây, sư phụ phải mỗi tháng đều phải mỗi đi giảng đến chi vậy? Nó có hai yếu tố Một là yếu tố là mới lạ Mặc dù bộ pháp cú nghe là đầy đủ hết lời dạy của Phật rồi Nhưng vẫn cần thêm cái gì? Cái sự mới lạ Để cho có cái tâm lý ưa thích Nếu không có cái mới lạ, cái tâm lý ưa thích mình mất Là mình chán đạo ạ Nên cứ phải nghe thêm bài mới Để nuôi dưỡng cho cái bài cũ Và cái thứ hai nữa là 
cứ mỗi lần sư phụ giảng như vậy sư phụ cứ hâm nóng lại hơ nóng lại cái đạo tâm của mỗi người nên bây giờ sư phụ không đi ra để giảng chừng một năm mỗi người sẽ thấy sao cái đạo tâm mình giảm liền có đồng ý không ạ giảm liền cho nên dù là cứ càng ngày càng già càng xấu nhưng phải ráng cố gắng mà sư phụ phải đi thuyết pháp là vậy để nuôi nấng đạo tâm mỗi người cho đến khi nào cho đến khi nào cái ngọn lửa đạo tâm của mỗi người tự bốc cháy bừng lên thì sư phụ xong nhiệm vụ còn ngày hôm nay hễ sư phụ hơ thì nó nóng sư phụ không hơ thì nó nguội cho nên cứ phải hơ hoài đến khi nào đến khi nào mọi sư phụ hơ 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 cái nó bừng cháy lên luôn thì mỗi người trở thành cái gì trở thành một sứ giả của như lai tự mình tinh tấn tu tập và lan truyền cái ngọn lửa đạo đó cho mọi người xung quanh thì không cần sư phụ nữa sư phụ có thể ở nhà nghỉ ngơi được nhưng mà ngày đó chưa thấy chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm <cười> vẫn còn nhìn thấy mặt cái cười cười vui vui sư phụ bỏ ông năm cái là bắt đầu là đi chơi à đi hát karaoke à chết liền à nên sao cứ phải lặn lội phải đi giảng hoài là vậy rồi yếu tố mới lạ mà mới lạ để làm gì để hâm nóng cái cũ hâm nóng cái cũ bị trở qua chuyện thế gian cái hai vợ chồng tự nhiên chán nhau cả hai đều chán nhau chán nhau một cách tự nhiên và cả hai tâm sự với nhau sao bữa nay anh không có yêu em được nhìn em anh chán bà vợ bà cũng nói em cũng thấy như vậy thấy mặt anh em cũng chán nhưng mà vợ ông lẽ chia tay bỏ nhau con cái ông đóng vì làm sao khắc phục này cái hai người ngồi bóp đầu suốt ngày nghỉ tráng xong cái nó thôi bây giờ mình làm mới lại mình tổ chức đi du lịch mặc đồ đẹp rồi đi chơi đi đồ để cho nó gọi là hâm mới hâm nóng tình yêu rồi lại đi xong về ly dị luôn tại vì vẫn chán nhau đi xong trải cãi nhau một trận cái về không còn lý do gì để ở với nhau nữa tại sao cái đó là cũng làm mới lạ nhưng lại không tạo ra tâm lý ưa thích không hâm nóng được tình yêu mà làm nó đổ vỡ luôn đố ai biết cái này gọi là cái duyên nợ kiếp trước Lấy nhau bị bởi vì nợ Nhớ như vậy Thương nhau bởi vì nợ Nhớ như vậy Hết nợ rồi Hết thương Nên ví dụ cô gái Cô thấy một chàng trai tới thương của quá chừng Quỳ xuống đưa nhẫn cầu hôn Rồi mời đi ăn Mua quà mua tặng Thì đừng có mừng Vì người ta đang trả nợ dồn dập Khi người ta lấy về rồi Món nợ đó có thể còn rất là ít và người ta thương một vài tháng sau cái hết thương thậm chí có người vừa lấy vợ xong về trở mặt liền ăn hiếp vợ chửi mắng đánh đập liền và vợ nói ủa bởi ngày trước ông đang là hoàng tử qua bữa sau ông trở thành ác thú hỏi ông sao vậy nó thì tôi cung phụng cho cô đủ rồi nên là nên là ga lăng tán tỉnh chi phí đủ rồi bây giờ về cô phải trả nợ tôi chứ lật ngược lại liền mà chân hững lên là viết bài tâm sự lên mạng lên facebook rồi tùm lum chuyện đó là Chính vì nó thuộc về yếu tố là cái nợ Rồi ta nhìn ngồi bên Tây Phương Có những cặp vợ chồng mà sống với nhau rất là ngắn ngủi Vài năm lý dị Nhưng nhìn qua Việt Nam mình Có những cặp vợ chồng sống với nhau như gì tới Tới đầu bạc răng lông Tới chết luôn Thậm chí chết rồi vẫn thương nhau Hai vợ chồng già vậy Lý do là cái gì Ai biết 
Lý do gì ai biết Lý do là Cái nợ trong quá khứ Và cái duyên trong hiện tại Cái nợ trong quá khứ là mắc nợ nhau Mới thành vợ chồng đúng rồi Nhưng mà cái duyên trong hiện tại là, là thế này Là khi cưới nhau Rồi thường là người phụ nữ Họ bị một cái Cái giáo dục gia giáo đó Dạy họ là phải có trách nhiệm Với chồng con rất nhiều Họ phải hy sinh rất nhiều Ông chồng thì đi làm kiếm tiền về Cũng là một cái duyên nợ mới Nhưng bà vợ ở nhà cũng hết sức lo cho chồng con Cái nó cứ vung đắp cái nợ Nó gắn nhau, gắn nhau, gắn nhau cả đời luôn Thành thử là không rời được nữa Vì hai bên cũng lo cho nhau Mà ông chồng ông có nóng, ông chửi Nhiều thậm chí là ông cũng thô lỗ Tác lại bạc tay Nhưng bà vợ căm phận chịu đựng Không dám xúc phạm chồng Thì ông chồng ông càng quậy thì ông càng mắc nợ Ông càng nói nặng thì ông càng mắc nợ Bà vợ cứ nhẫn nhục hiền lành Đúng cái gia giáo Á Đông Thì ông chồng càng mắc nợ bà vợ Cho tới khi già rồi mà Cái nợ lên tới cao điểm rồi Thì ông chồng xem bà vợ mình như thánh Thì nợ nhiều quá Đây là cái tâm lý Nó là nhân quả tự nhiên như vậy Có những người chồng về già rồi Lúc còn trẻ bay nhảy quậy phá Nhưng về già rồi tôn thờ vợ mình như là Thần thánh có không ạ Vậy là anh Thông có Ông Thông ông hồ hởi vỗ tay về là ông Thông có rồi <cười> Đó là do cái tâm lý Còn tại sao Tây Phương nó lại dễ bỏ nhau Có một điều là tiền anh anh xài Tiền tôi tôi xài Nói đụng chạm nhau chút là chửi nhau liền Là cái tôi họ lớn quá Họ dễ xúc phạm nhau Nói những lời cay nghiệt Mà sâu sắc mà đánh đá Làm tổn thương nhau Thế làm cho cái duyên với nhau làm sao Nó nứt dần, nứt dần mà nứt nhanh quá Nứt nhanh quá nên cứ vài năm mà ly dị Vài năm ly dị, lấy được vài năm ly dị Sư phụ nhờ xem phim Cái quan sát cái thái độ Phản ánh xã hội trên cái phim Cứ thấy à Nguyên nhân đây họ mất duyên với nhau Vì cứ dễ xúc phạm nhau quá Còn bên Việt Nam mình cho người phụ nữ chịu đựng Nên ông chồng cứ tung bay Tung tăng gì đó, tung tăng Nhưng lúc nào cũng gì Còn một chỗ để để trở về Vì sao? Vì nơi đó có một người phụ nữ chịu đựng được cái tánh xấu của mình Chờ đón mình Mà ở Tây Phương mày quậy tao quậy liền Mày đi chơi tao đi chơi Mất gì? Nên ở cái Á Đông của Việt Nam rất là đặc biệt Hôm qua sư phụ dạ Hôm kia nha Ở tương mai sư phụ nói vậy Có khi ta ta có cái nỗi khổ là không có nơi để trở về phải không ạ? Không ai yêu thương mình hết Còn ở trong cái Cái đạo lý của Á Đông Làm cho người ta lúc nào cũng có một chỗ để Để trở về Mà cái chỗ đó chính là gì? Chính là người phụ nữ Nên đôi khi vì cái vai trò người phụ nữ đặc biệt quá Cho nên ta hay vinh danh người mẹ Vinh danh người vợ Như là bông hồng cài áo cứ là mất mẹ hay còn mẹ mà cài hoa Thế bố quăng đâu Thế là phân nửa Phật tử là đàn ông bỏ không tới chùa nữa Các chùa rất là khờ Sư phụ trách cái quý thầy quá chừng Sao nó xuống quý thầy Không lẽ quý thầy khờ dại đến mức độ như vậy Tại sao quý thầy cứ nói về mẹ bố để đâu Thế là phân nửa đàn ông không tới chùa nữa Rõ ràng là xúc phạm Công cha như núi Thái Sơn mà Chỉnh lại Thế lần lần mấy thầy hơi tỉnh tỉnh ra Còn ở chùa mình không phải cha mẹ không Mà đủ thứ đó Cả gì Vua Thầy Tất cả chúng ta đều biết ơn Trong cái ngày Ngày Vu Lan cả Ngày Vu Lan là ngày đại biết ơn Lòng mình mở toan ra như trời đất Để yêu thương Để mang ơn tất cả Nó khác Nó minh mông hơn Không có hẹp hòi Nên Rồi cái, cái, cái người vợ mà họ chịu đựng như vậy Cái họ 
trở thành điểm tựa cho cả một cái gia đình làm cho gia đình của việt nam mình bền vững ông chồng có cái tâm lý ưa thích cái mới lạ quậy phá gì nhưng mà rồi sao cái nợ cái duyên mà người vợ đã tạo ra bằng cái đạo lý của á đông để làm sao vẫn kéo ông ông trở về cho đến khi cái tâm lý ưa thích nó hết cái thời bay nhảy trai trẻ nó hết thì rõ ràng cái hạnh phúc nhất chính là cái gì chúng cũ bến đò xưa uh, mái nhà mái nhà ngày trước đó là, vậy. là công của phụ nữ rất là lớn không phải không phải là sự phụ nịnh phụ nữ đâu nhưng mà nó là sự thật về nhân quả là như vậy nên khi ta nói tới cái ưa chán mà đúng cái con người là nó tới nhân quả tội phước còn mà về những sự vật sự việc thì nó do cái yếu tố tâm lý và sinh lý rồi nó có cái này nữa cái này ví dụ như có người làm việc trong văn phòng cái ngồi làm việc ngày nào cũng tới văn phòng cái ra ngồi cắm cuối gõ máy chép kia chép cái chép rồi cái thời gian cái phát sinh tâm lý chán nói tôi thích đi ra ngoài làm đi qua chỗ khác mà có cái chuyện mà đi công tác à khi rời văn phòng đi nơi này đi nơi kia nơi này nơi kia chứ còn cứ ngồi văn phòng hỏi chán có không có tâm lý đó thì đó là cái do do cái gì cái ưa chán đó là do cái gì <cười> tại sao xuất hiện cái tâm lý chán là một chỗ phải đổi công việc để đi nơi đi kia ai biết đâu nhìn vào tâm mình coi thấy nó cái cái xuất hiện cái tâm lý chán đó là do đâu Do đâu Lập đi lập lại nhàm chán Nếu nó có cái lý do nữa Nó có cái lý do gọi là cũ đó Nhưng mà tại sao Lý do là lý do cũng sinh lý Khi ta làm việc một nơi một chỗ nhiều Cái cơ thể ta nó Nó không khỏe à, Lý do này cũng là lý do sinh lý cái Nó thúc đẩy bí mật Trong tiềm thức của ta Làm cho ta chán Để ta phải đi tìm một chỗ mới Mà có hoạt động, có bước tới bước lui cho cơ thể nó khỏe ra Nên cái Gọi là chán một chỗ cũ Để đi tìm chỗ mới Sự thực là do sinh lý Tức là cơ thể ta đòi hỏi Cơ thể ta đòi hỏi Ta sinh ra ngoài đi làm nơi này nơi kia Có những cái như vậy Nó thuộc về sinh lý Rồi Hoặc là bây giờ thế này à, Ví dụ như bây giờ ta Ta coi một bộ phim À, nó có cái tình tiết Đầu tiên là một cái gia đình êm ấm Bỗng nhiên xuất hiện một kẻ thù tới Giết hết cả nhà Thế là một người con trong đó chạy thoát được Rồi chạy đi được, được một cao nhân cứu mạng Rồi đào tạo Cái tay này trở thành giỏi Thế là tay này đi tìm kẻ thù Giết lại để trả thù cho cha mẹ Thế là rất là ly kỳ gây cấn Hay không ạ? Kịch bản hay không ạ? Hay Nhưng mà lần sau ta coi phim nó cũng vậy nữa Mà nó không phải bên Trung Hoa bắt đầu nó bên Mỹ ha. Cũng gia đình bị một bọn gangster vô giết Một người chạy thoát được Gặp một người tổ chức tình báo Đem về đào tạo Cái thành tài rồi nó đi kiếm kẻ thù nó giết lại Rồi bắt đầu cái ta mai Bữa khác ta coi một phim nó nằm ở bên Âu Châu Cũng vậy nữa Coi nữa không Bắt đầu chán rồi Đúng không ạ Mặc dù khung cảnh nó mới đó Tại vì nếu mà giống hệt thì nó bị ăn cắp bản quyền Nhưng mà cái cốt nó cứ như vậy Từ xưa giờ bao nhiêu mấy chục năm cứ coi là nó đụng cái đó là À Thì ta bị cái tâm lý chán Thì tâm lý chán này là do đâu Ai biết 
Dĩ nhiên nó là cũ nên chán Nhưng mà tại sao trong trường hợp này Hồi nãy mình làm một chỗ Thì yếu tố sinh lý Nó thúc đẩy mình ra ngoài để cho cơ thể nó khỏe Cơ thể mình nó đòi Hoặc ăn, ăn một món ăn hoài nó chán Vì cơ thể mình nó ép Nó không nhận cái chất đó nữa, bị thừa Đổi chất để cho nó đa dạng cái dinh dưỡng Vì trong trường hợp coi một bộ phim Cứ coi hoài, coi hoài Cái cốt nó lập đi lập lại hoài, mình chán Đố ai biết tại sao Ai biết tại sao không? Đây, nguyên nhân nó là thế này Nguyên nhân nó là Khi ta tiếp nhận cái kiến thức Cái sự giải trí đó Ta thỏa mãn rồi, ta hiểu hết rồi Mà nếu cứ lặp đi lại nữa Thì cái trí tuệ của ta nó không không nhận nữa Vì nó hiểu rồi, nó đầy rồi Nó cần cái kiến thức mới À, ở đây không phải là lý do sinh lý Do cơ thể sức khỏe Mà lý do kiến thức Trong tâm của ta nó kiểm soát cái vấn đề Ta thu nạp kiến thức Kiến thức này nạp hoài, không cần nữa Bỏ đi, cần kiến thức mới Đây, cái bí mật của cái trí tuệ của ta Nó loại bỏ cái mà nó đã có nhiều rồi Nó không cần nữa à, Đây một yếu tố rất là đặc biệt Như đó vậy Rồi bây giờ thế này Nói ví dụ như là có một cái khu vui chơi mở lên Cái khu vui chơi đó, du lịch vui chơi đó là vào đó Đi cầu trượt Qua bên kia là chạy xe rồi đi, đi trượt xoay vòng ha Rồi cái khu nhiều phương Thì cũng chưa vô có một lần Thì vô Sư Tiên thì thấy thấy thôi Chạy cũng không có ngồi thử Rồi là bơi thuyền trên nước Đại khái như vậy Ta thích không? Có đi chưa? Sao quê gì trời chưa đi à? Ở Hà Nội mình có mấy điểm không cả? Có chứ con hả? Có Nhưng mà từ từ rồi sao Các tụ điểm vui chơi đó làm sao? Vắng khách đóng cửa Thậm chí dẹp tiệm luôn Mà ta coi trên phim ta thấy Ta thấy thằng nhỏ bị bắt cóc Đi tìm quá chừng rồi nói là À đây là cái khu vui chơi kinh công khủng long Của trẻ em mà đã đóng cửa rồi Thì cái chi tiết của đóng cửa rồi Thì ta không để ý nhưng mà sư phụ coi Sư để ý liền Ủa ngày xưa chỗ này con nít tới đông lắm Sao hôm nay dẹp tiệm à Bởi vì lý do gì ai biết Cũ rồi Chán rồi đúng không ạ Trò chơi nhiêu đó cái lập đi lập lại hoài Cũng leo lên cầu tuột Cũng con khủng long đi tới lui khè lửa Bữa đầu thì thấy còn hay bữa sau nó khè hoài Biết thì tôi có gì nữa đâu Bữa đầu giật mình sợ Ồ con hay quá giống quá nó khè lửa này. sao Hoặc là mấy cái chỗ mình đi vô hang địa ngục đó, Gặp ma Mình đang đi trong bóng tối Tự nhiên có cái bóng trắng đi lướt qua một cái Giật mình ôi, ôi sợ quá sợ mà thích Lần sau nó lướt qua cái thiếu điều Dẹp chỗ khác cái mày Ma cỏ gì nó Biết hết trơn rồi nó mày. Nhưng mà, Lý do tại sao chán Tại sao Trong trường hợp này tại sao ta chán Ai biết Không, không bất ngờ là cái cũ đúng không? Nhưng nó có lý do Lý do thế này Lý do là cảm xúc Cái cảm giác Mà cho ta sự hứng thú á, Bằng cái đối tượng đó Nó đầy rồi Đủ rồi, có rồi, trải nghiệm rồi Giờ nó không cần nữa Nó nhàm à. Giống như là một cái anh chàng Mà viết thư tán tỉnh người yêu vậy Đầu tiên vô là Em yêu quý nhất đời của anh Rồi cái cái câu Cái câu văn đúng 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 như vậy Thêm một vài câu mới thôi còn rồi, cái vậy, Cuối cùng là sao Là hôn em ngàn cái à, cứ, Nghĩa là cái bức thư nào cứ vậy 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 hoài 
cái là cái lần sau cái đứa em nó dạ anh gửi thư cho chị đây nó tao chưa đọc tao biết không biết cái gì đóng rồi chán mấy bữa đầu đọc rất thích ha, những cái câu từ rất là lãng mạn nhưng mà vài lần thôi nó tao chưa đọc tao biết không biết cái gì rồi đó nó là sao bởi vì cái cho người ta một cái cảm giác nhưng mà cảm giác nó có rồi nhiều rồi thế thì ta không cần nữa cái không cần nữa cơ thể ra nó tự nó đẩy ra nó không cần vì sao vì cái cảm giác mà đó mà bị nhiều nó làm cho cơ thể phản ứng tiêu cực giống như bệnh vậy đó nên cái gì thích thú mà nếu cứ cái thích thú đúng nó lặp đi lặp lại hoài làm ta bệnh liền chán liền đó là về cái cảm giác đó nha hôm nay ngồi nghe nãy giờ chán chưa cười có một cái cô phật tử mới sinh con cái thì tới thì thăm thăm ngồi trong bữa ăn như vậy mà có trước mặt chồng của ấy. cô nói sao lúc này con chán ảnh quá trời xù hết hồn xứng người vậy đó tự nhiên chán chồng mình đi nói toàn loạt trước rất là đông người quý thầy quý cô đi thăm rất là đông phật tử được bạn bè ngồi rất là đông tự nhiên cô buộc miệng cô nói trời sao lúc này con thấy ảnh con chán quá nhưng mà người chồng thì cười cười nó dạ con con rất là quý cái chán đó Tại người chồng cũng biết tu đó nên không có tự ái Sù mới nói bữa nào Sù giải thích cho nghe cái này rồi Sù cũng quên mất Nhưng hôm nay là Sù mới giải thích Đố ai biết tại sao người vợ vừa mới đẻ xong bị chán chồng không? Ai đẻ rồi có ai đã từng đẻ chưa? <cười> có nhớ rồi lúc mà mới đẻ mình bị chán chồng không? Có không? Thực sự cái cảm giác mà khi vừa mới sinh con xong mà bị chán chồng đó là cơ chế gì? Đố ai biết? Cơ chế sinh lý Ngăn chặn để chi? Đừng có mang thai đứa tiếp gần sát quá Đây là do tạo hóa gài cái chương trình sinh lý nằm trong tiềm thức Để cản không cho có thể mà nhanh chóng có một đứa bé kế theo Thì đứa bé vừa mới sinh ra sẽ bị cái gì? Bị thiệt thòi không được chăm sóc kỹ đó là cái cái là cái chương trình tự nhiên của tạo hóa này đó rồi nó còn nhiều cái loại đó nữa còn nhiều nên là cái tâm lý ưa chán đó nó nó có nhiều cái lý do bí mật vừa là lý do của kiến thức thúc đẩy ta phải ưa cái mới và chán cái cũ hoặc là lý do cảm giác của ta về cái hạnh phúc hay là khổ đau để cho ta xoay sở mà cho ta có được cuộc sống quân bình hạnh phúc hơn Hoặc do lý do là sinh lý, dinh dưỡng Ta phải từ chối món ăn cũ để thay đổi món ăn mới Cho cơ thể mình nó khỏe mạnh Hoặc là do lý do duyên nghiệp Nợ nhau, tự nhiên nhìn mặt nhau thấy thương nhau Nhưng mà hết nợ hoặc thậm chí xúc phạm nhau rồi Nó thành thù rồi, tổn thương nhau rồi Thì cái từ cái ưa biến thành cái chán ghét Nó thêm cái chữ ghét nữa Chứ còn chán không còn đỡ Mà nó thêm cái chán ghét nữa Thì phải chia tay Nhớ vậy Nên cái tâm lý ưa chán đây nó có rất nhiều Rất nhiều lý do Nó có một cái nữa là Cái về quần áo, y phục Ta thích mặc đồ cũ hay ta thích mặc đồ model mới Thường ta hay thích mặc Thích mặc model, model mới Nhờ vậy mà các hãng thời trang Mới sống được Như cô Tường Phổ Cô mở cái hãng Homeit như đó Cô phải ngồi mày mò của chế kiểu mới hoài Sư phụ không bao giờ để mắc nổi tới cái đó Thôi cô làm gì đó làm Mấy cô làm gì đó làm 
Nhưng mà cô rất là giỏi Cứ ngồi mày mò tạo tạo dáng tạo kiểu hoài Thì thật ra đáp ứng được một cái tâm lý của chúng sinh là gì? Rất thích y phục mới đẹp Nhưng mà khi ta đi chùa thì sao? Cái đồ này mặc hoài Đúng không ạ? Đồ này mặc hoài Về chán chưa? À, như quý thầy về cái bộ đồ này mặc hoài Chán chưa? Quý thầy mà chán cái này thích mua đen cái là có chuyện lớn ạ Tâm lý là bất ổn rồi Mới bắt đầu chán cái áo cà sa của mình Sau này trong chùa có chế nhiều cái loại áo Quý thầy mặc ba bốn túi nữa Chỉ có gài nút giữa nữa Rất là lạ, biết lấy mua đen đâu bên tàu cái gì á Nhưng mà cũng là gì Chính là bị cái tâm lý ưa chán chi phối Tâm lý ưa chán chi phối không ổn định Thì rất đáng ngờ Rất đáng lo Về cái đạo tâm tu hành Thì ở đây vậy Ta có một cái loại tâm lý Thích duy trì cái cũ Không chán Mà lại yêu thích cái cũ Ví dụ như ta có cái nhà Có cái góc vườn Ta cứ đi đâu đi rồi thích về đó Vẫn về đó thấy một chốn bình yên của mình Nó không làm cho ta có cảm giác Ưa thích sôi động Như ta đi vào một cái nhạc hội một bữa tiệc tùng Nhưng nơi đó có một gì nó trầm lắng Sâu xa Thanh tịnh, bình an Ta cứ thích Rên đảnh là cứ thích ra ngồi cái góc vườn nói chơi Đúng không? Có không? Có, đó là cái gì? Hoặc Một người chồng vậy Đi ra ngoài tiếp xúc với rất nhiều cô gái đẹp Thì thấy gái đẹp cũng thích vậy Nhưng về tới nhà mình một cái rồi Vợ mình vẫn là số một Người vợ đầm thấm đó Không xinh đẹp đó Nhưng mà nết na dịu hiền Chăm chỉ đó Vẫn là một cái gì mà ta ta yêu nhất trên đời Đúng không anh Thông? <cười> Hoặc là các thầy của mình bị Có cái áo đó mặc hoài Không có thay đổi mô đen Nhưng mà sao? Cứ thích mặc áo thôi Không thích cái nào lạ Vì nó tượng trưng cái gì? Cho sự thanh bạch Một sự thanh tịnh Một cái sự ổn định Cái đó mà khác ấy là, là chết ạ Động tâm mà đổi cái mới là khác Nên đây cái tâm lý gì? Lạ là nó đi ngược lại với cái tâm lý Ưa thích điều mới lạ Mà ở đây cái tâm lý nó là gì? Tâm lý ưa thích cái sự cũ kỹ Ổn định à, Có một cái loại đó Nên chính nhờ cái tâm lý mà ưa thích Cái cũ kỹ ổn định đó Ta mới có một số đạo đức à, Nếu Cái ham thích mới lạ Thúc đẩy nhân loại phát triển Thì cái tâm lý Mà ưa thích cái điều cũ Giúp cho nhân loại này có cái đạo đức Trung thành, trung thủy Đúng không ạ? Nhớ cái này mới đặc biệt Nên vậy Nên khi thấy một cái người mà họ ưa thích mới lạ Ta cũng biết ngay Nó cũng là có cái hay Mà cũng có cái dở Cái hay là họ kích thích sáng tạo Đi tìm cái mới Và thúc đẩy sự phát triển cho xã hội Nhưng cái dở rất dễ trở thành Con người gì? Phản bội Cái nhược điểm của nó là như vậy Còn cái người mà ưa thích cái cũ Ta cũng thể gọi là lạc hậu Bảo thủ à Nhưng mà nó cũng có một cái Tích cực là gì Đó cũng là Hỗ trợ cho đạo đức Trung thành, trung thủy Nhà tôi nghèo vì nghèo Nhưng nhà tôi vẫn là nhà tôi Bố mẹ tôi có nghèo khó Xấu xí già nuôi quê mùa gì Vẫn là bố mẹ tôi Tôi vẫn yêu thương nhất Cái ao làng nhà tôi sơ xài 
những máy tranh lơ thơ cái hàng tre che bóng vẫn là điều thiêng liêng trong tâm khảm của tôi vậy vẫn là hình ảnh vậy rồi vậy rồi cái người chồng cũng vậy đi đâu làm việc nơi này nơi kia bay nhảy diễn biết nhưng mà vẫn tôn thờ vợ mình nhất nó làm cho cái xã hội ta nó đầm ấm thiêng liêng và ổn định rồi đến khi quốc tế hội nhập các nước đổ về đây ồ thấy họ sang trọng họ xe họ máy đồ đủ thứ điện thoại iphone sản xuất như vậy thì những cái điều mới lạ nên nhiều người làm sao đã yêu thích cái mới lạ và làm sao đi du học định cư nước ngoài đi làm việc nước ngoài và cho rằng đó là mình văn minh tiến bộ người ta cũng chả trách họ vì họ rơi đúng vào cái tâm lý gì yêu thích điều mới lạ nhưng chính những cái mà ta yêu thích cái điều cũ kỹ làm cho ta có cái đạo đức trung thành trung thủy ai giàu kể người ta Việt Nam quê hương tôi vẫn là thiên liêng vẫn là số một nghèo vẫn là quê hương tôi giàu vẫn là quê hương tôi tôi ở đây tôi xây dựng quê hương tôi chả đi đâu cả và sau này nếu tôi có lỡ phải bước ra với thế giới để tôi làm việc gì với thế giới thì tôi bước ra với tư cách là một con người Việt Nam đem công sức của người Việt Nam mà xây dựng cái thế giới này chứ không phải tôi là người từ bỏ quê hương mình để đi ra làm việc cho thế giới không có không bao giờ mất cái gốc cả thì đó nó làm cho ta có cái đạo đức trung thành và trung thủy là như vậy nên cái tâm lý mà mới lạ ưa chán nó, nó, nó liên quan đến rất nhiều lĩnh vực ở trong miền Nam ở vùng Đông Nam Bộ có cái núi tên là núi Chứa Chan <cười> cái tên lạ không biết ngày xưa ai đặt cái người ta có 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 ai đó cái đặt cái câu thơ ừ. lên núi chứa chan đã chán chưa <cười> cái câu trả lời tình anh chan chứa nên chưa chán <cười> hay có hai chữ đó đủ rồi đổi lại rất là hay ừ. lên núi chứa chan đã chán chưa tình anh chan chứa nên chưa chán ở trên núi chứa chan ngày xưa có một vị cao tăng tu hành đắc đạo vì đó nên là như là ngày bảo thanh cũng đâu từ quê từ phú yên á đi vào rồi có ba người vị cùng đắc đạo vì bảo tạng thì về cái núi ở vùng đất đỏ phước hải ngoài biển á sau này sư phụ có đi tìm được cái mộ của ngài có cái bia bây giờ như đang phục dựng lại còn núi gia lào thì nguyên cái chùa còn nguyên nhưng mà cái nhục thân của ngài thì ở trong hang do cái người lúc là người dân tộc của người châu ro người châu ro ở dưới dân ở dưới chân núi nhiều lắm thì trên núi là ngày lên nó ngày ở ngày tu ngày tu cái cái một cái đêm đó cái người dân tộc không mới nói nhau trời nay cái ông trời ông mướn cánh hát về ông hát vui quá ha tức là cái người dân tộc đó họ họ tôn kính ngài bảo thanh mà họ tôn là là trời bởi vì sao bởi vì ngài có thần thông ngài biết hết chuyện này và đôi khi họ chữa bệnh được cho họ nên người dân mấy người dân tộc châu ro đó họ quanh núi đó hồi đó chưa có người kinh tới đó họ ca ngợi tôn sùng ngài gọi là ông trời thì đêm đó cái tự nhiên họ thấy tưng bừng ở trên núi hang của ngài là ánh sáng hào quang ca hát múa cái dân làng nó trời ông trời hôm nay mướn cánh hát về hát vui quá không kêu mình lên rồi sáng mai lên chơi sáng mai lên ngài ngồi tịch thì ra đêm qua lúc ngài tịch <cười> chư thiên đã xuống để cúng dường bằng một cái gì nhạc cõi trời cái người dân họ không biết sao cái thôi họ đem cái dáng của ngài ngồi kiết già họ để ở trong hang họ lấp lại họ lấp lại bằng cái vật liệu hồi xưa và đục cũng ra nếp trộn với vôi 
trộn với nhựa đường sao nó xây lấp lại rồi bây giờ lấy búa đập cũng không ra nhưng mà biết có cái ngôi chùa đến bây giờ vẫn tồn tại nhưng mà do ta quản lý không khéo cái người dân họ lợi dụng cái người hành hương đông quá họ áp sát vô đó họ xây dựng cái quán ăn đó rồi cái cổng chùa đó thì xích ra cái lời liền cái quán ăn liền hai bên cực kỳ nhếch nhác khó chịu vô cùng thì lên lần thì rất là khó chịu Đấy là cái thầy vô tình kể lại Vì nó liên quan tới chữ chán chưa chưa chán này nè Có cái núi chứa chan ở đó <cười> Nhưng mà đây là cái cái tâm lý ta để ý Nên có những người Khi ta đầu tư Kinh doanh Nghĩa là ta làm cái gì Tạo ra một sản phẩm Được nhiều người Ưa thích Rồi người ta mới mua phải không ạ Cái sản phẩm đó hoặc là một cái gì bằng vật chất Hoặc là một dịch vụ Hoặc là một trò giải trí Hoặc là một chuyến du lịch đó, đó là gọi chung là một sản phẩm Sản phẩm tinh thần hay là sản phẩm vật chất Hoặc là sản phẩm của cảm giác Hoặc là ta đi nghe một buổi hòa nhạc Thì đó là một sản phẩm về cái gì? Cảm giác cho vui Ta đi nghe một buổi thuyết giảng Đó là một sản phẩm gì? Tinh thần Phải không ạ? Ta đi mua cái bánh trung thu đó là sản phẩm gì? Vật chất, đúng không ạ? Đó. Thì khi một người doanh nghiệp họ tạo ra một sản phẩm như vậy và họ cần có khách hàng tiêu thụ mà muốn có khách hàng thì cái sản phẩm nó phải được người ta ưa thích, nhớ như vậy. Đó là nguyên tắc. Và nếu những nhà doanh nhân hiểu được cái bài hôm nay thì việc đầu tư của mình phải cẩn thận. Vì sao vậy? Vì liệu cái ưa thích đó kéo dài được bao lâu? Ban đầu người ta thích, thấy bán đắt hàng lên, cứ duy trì hoài là gì? Chết liền vì bắt đầu một thời gian dài rồi, người ta xuất hiện tâm lý gì? Chán. Nhớ như vậy, chán chê. Thì là công ty sụp đổ liền. Nên làm sao phải duy trì cái sự ưa thích người ta lâu dài, thì sản phẩm mình mới tiêu thụ được. Như vậy. Ví dụ như anh Phương bán đồ nội thất phải không ạ? Mà cứ cái món đồ, cái hàng mẫu mãi vậy hoài Thì làm sao? Coi chừng không có tiền nuôi con đi học à Thì người ta nhàm rồi Nên lúc nào cũng phải sản phẩm rất là mới Nhưng mà cái mới Ta tạo ra cái mới Để kích thích cảm giác Tạo cảm giác mới là ưa thích cho mọi người Có đã đúng đạo lý của Phật chưa? Đúng chưa? Nên cuối cùng ta bán cho nhau cái gì? Chỉ mà một cảm giác Cảm giác ưa thích thôi Một cái tình cảm ưa thích mà người ta mua cái món hàng của mình Chỉ là sự ưa thích Nên cứ đi tìm làm sao cho người ta thích Đó là một điều không có đạo đức Ví dụ như thì nghe mấy con làm phim Nói chuyện với nhau Nói bây giờ đó phải đưa cảnh này vô rồi Nó phải tạo ra cảm giác mới lạ Người ta mới thích để đi coi phim Và lấy thu được tiền ở phòng vé Nhớ, ngồi bàn qua bàn lại Chỉ làm sao kích thích được cái gì Cảm giác ưa thích của khán giả thôi Không cần có lý do gì, không cần biết gì nữa Đó là lý do thất bại của kinh doanh Tại sao? Tại sao ta làm ra một sản phẩm Làm cho người khác thích để người khác mua Lại là một cái Kinh doanh không bền vững à, Kinh doanh không bền vững Vì nó chỉ dựa vào cái gì? Vào cảm giác ưa chán Của con người Kinh doanh nó không bền vững Vậy kinh doanh như thế nào mới bền vững 
Ai nghe được bài này sau này khởi nghiệp làm ăn nhớ gì này Có lợi lắm này Trên Facebook có cái trang viết của ai đó là cái trang nền tảng đạo đức Có cái bài thứ 150, như 56 thì phải Có cái bài nói về khu du lịch tham quan có Ông Đông có khu rất rộng Và ông rủ nhiều người hợp tác để làm một khu du lịch vui chơi Và ông nghĩ rằng cái khu du lịch vui chơi này có vui mà Ưa mà Là những trò chơi con khinh công rồi cầu tuột rồi cái nọ cầu quay rồi đủ thứ Thì sẽ sao? Làm cho người ta thích Người ta tới người ta mua vé vào khu vui chơi Thì trong cái số doanh nhân mà ông mời tới để hợp tác Có bà đã bà từ chối Mà nói mấy khu này người ta mở cũng nhiều rồi Người ta đóng cửa cũng hết rồi Nó không có lời Vì nó chỉ là cái gì? Chỉ là Chỉ là cảm giác Đúng Chỉ là cảm giác Mà cảm giác thì nó làm sao? Chóng qua, chóng chán Nhớ như vậy Bà đề nghị lập một khu khác Khu gì có lợi cho con người hơn Có lợi cho cuộc sống, có lợi cho việc làm ăn Mưu sinh con người hơn Thì cái khu đó nó sẽ bền vững Nên ở đây là cái lợi ích về Đạo đức Lợi ích về mưu sinh Lợi ích về sinh kế Và thêm nữa nếu như chùa ta lợi ích về sự gì Tu hành giác ngộ Thì cái đó nó tạo nên một sự ưa thích gì Cực kỳ bền vững Ví dụ bây giờ quý Phật tử tới nghe thời giảng này, Thích không? Lý do Lý do Một người đứng nói lãi nhải Cả một tiếng rưỡi đồng hồ Thích nổi không? Không thích nổi Tại một bộ phim để làm cho người ta thích Thì trong đó là bao nhiêu diễn viên phải không ạ? Đổi qua đổi lại có nam, có nữ Có nhiều cảnh mùi mẫn, có nhiều cảnh gây cấn Rồi nhiều cảnh lâm ly Vi đát thê lương, rồi đủ thứ chuyện hết Cảnh bao nhiêu kỹ xảo Rồi bay lên trời, rớt xuống biển rồi Đụng nhau nổ tung đủ thứ hào hứng Để tạo cái cảm giác mà người ta mới thích bộ phim Tốn biết bao nhiêu tiền Còn một bài pháp có người đứng lại nhảy nói hoài Chán không? Quá chán đi chứ Quá chán <cười> Nhưng mà tại sao ta không chán? Bởi vì Cái bài thuyết pháp này có gì? Có đạo lý trong, có lợi ích về gì? Về xây dựng đạo đức, về tu hành giác ngộ Nên nó làm cho mọi người thích một cách bền vững Đây là lý do mọi người chưa bỏ thầy Chưa bỏ sư phụ, thích bền vững Thì sau này cũng vậy Khi ta kinh doanh cái ngành nghề gì Đừng khờ dại kinh doanh cảm, cảm giác Vì cảm giác sẽ chống, chán, chống qua Mà nhớ kinh doanh cái gì Đem cái lợi cho người ta trước Đem cái lợi cho người ta trước Về đạo đức Về sinh kế Về giác ngộ Thì cái điều đó Khi người ta ưa rồi Cái sự ưa thích nó Cực kỳ bền vững Nhớ như vậy Đây là nguyên tắc nha Mệt chưa? Chán chưa? Chán chưa? Bây giờ ta để ý thế này Mỗi khi ta ưa cái gì Mỗi khi có cái gì làm cho ta ưa Thì cái ưa thích đó Có tốt hay xấu Có tích cực hay tiêu cực Kể từ giờ phút này Ta không có khờ dại Mà hễ mình ưa là mình làm liền 
Nên trên mạng hay có cái câu nói Tôi thích thì tôi làm Câu nói rất vô trách nhiệm Rất tàn nhẫn Thế mình thích mình làm Không cần biết mọi người xung quanh mình ra sao Gọi là vô trách nhiệm Cái mình thích nhưng là cái người khác Rất là đau khổ Cho nên không phải cái gì mình thích là mình làm Từ đây khi mà học cái bài này rồi Mình là người đệ tử Phật Mình có trí tuệ, có đạo đức Hãy vừa thích cái gì kiểm soát nó liền Đánh giá, phân tích nó liền Cái ưa thích này là tốt hay xấu Tiêu cực hay tích cực Và có làm tổn thương người khác hay không Chứ không phải hệ thích là làm Mà có khi nói đùa hệ tôi thích thì tôi nhích Không phải Thích là phải được kiểm soát liền Ví dụ bây giờ vậy Ta thích một món ăn Thì ta Ăn Đó là ngu si đó Thích một món ăn rồi ăn Đó là nguyên nhân của vô số bệnh tật Mấy đứa nhỏ đó nó thích ăn hàng rong ngoài đường đó Toàn là thực phẩm công nghiệp Biết bao nhiêu hóa chất độc hại Chỉ có cái vị giác làm cho ngon miệng và nó thích thôi Nhưng trong đó vô số điều độc hại Nên cái gì ta thích Cái đó phải được kiểm soát coi lại Chứ không hề thích là cứ làm Không được vậy Cái bộ đồ đó ta thích Nhưng mà mặc vô có hợp lý hay không Hợp tình, hợp cảnh hay không Có có xúc phạm những người xung quanh Khi nhìn cái bộ đồ ta mặc hay không Bộ đồ ta mặc đó, Bộ đồ tôi mặc có mắc mới gì mọi người không Bộ đồ mình mặc Nhưng là cái cảnh quan của cộng đồng mình Mình xuất hiện giữa mọi người Cái bộ đồ đó là Có trách nhiệm đối với cộng đồng của mình Chứ không muốn mặc gì mặc Nói tôi thích tôi chửi Nói không Cái chửi đó nó tổn thương người khác Chứ không phải là mình thích là Mình được làm Phải coi cái thích đó tốt hay không Ví dụ cái thích Cái thích này nó là một sự mới lạ Kích thích sự sáng tạo Và có lợi cho mọi người Thì ta nên làm Còn cái điều mà ta ưa thích Nó xúc phạm, nó làm tổn thương Và nó mất cái đạo đức trung thủy Thì sao? Phải quyết chí mà từ bỏ nó đi Những điều ta chán cũng vậy Khi ta thấy ta chán Phải coi lại Coi chừng cái ta chán là một điều tội lỗi Phải từ bỏ cái chán đó đi Phải duy trì, phải giữ gìn Ví dụ như bây giờ mình Nhìn mặt ông thầy mình Tháng nào cũng ra giảng Dòm mặt thấy ra rất là chán Cứ xấu mà cứ đứng lên nó nói hoài Chán như vậy Nhưng mà làm sao Vì lý do đạo đức ta không được quyền Chán nhớ phải thương thầy nha Nhớ Nhớ thì mình là nhân tài đất Việt đấy Nhớ Nên khi ta biết tu rồi Thì ta kiểm soát cái tâm lý ưa chán này Để đánh giá coi chừng Chứ không phải là nô lệ của nó Hễ ưa thì làm Thể chán thì bỏ, không được phép như vậy nữa Mà từ đây phải quay lại nhìn nó Đó là người biết tu hành Và đặc biệt thiền định cho ta một cái điều mới mẻ mãi mãi Có ông Krishnamurti Ta gọi là một nhà đạo học của thế kỷ thứ 20 Thế kỷ vừa rồi đó Thì ông mất rồi, ông mất ở thế kỷ trước Ông là người Ấn Độ Sau đó ông tu hành, ông giác ngộ thế nào không biết Rồi ông đi khắp thế giới, ông giảng Những dạng thành những cuốn sách Nó cứ na ná Đạo Phật Mà nó không phải Đạo Phật hẳn Nhưng rất là gần với Đạo Phật Và đi truyền dạy khắp trên thế giới 
được nhiều người tôn sùng kính ngưỡng Krishna Murti bây giờ thì dường như tôi ít thấy nghe ai chứ vào cái thời của thầy còn trẻ nghe ông nhiều lắm mà lúc đó những bản dịch thầy đọc thầy cũng không thích tại cái lối lý luận kỳ quá nên thầy cũng 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 không ưa ông khi thầy không ưa ông thì lên thầy gặp sư phụ của mình thầy mới bày tỏ cái nói sao con thấy ông nói kỳ quá thầy cái sư phụ thầy mới nói không cái lối tây phương họ nói vậy đó chứ ông đó là cũng là một người giống như giác ngộ thì giật mình lại thì về tìm đọc lại kỹ thì mới thấy là đọc kỹ từng câu từng chữ rồi thì ông là một bậc thánh thì mới uh, có khởi cái tâm hối hận khởi cái hối hận của cái nỗi hối hận kéo dài trong lòng thầy tới 6 tháng cho đến một lần đó thầy ngủ trưa trên cái võng thầy ngủ thiếp đi thấy ông hiện ra ông nhìn thầy mỉm cười rồi ông biến mất khi thầy thức dậy rồi cái cảm giác hối hận tan biến liền tức là ông đã chấp nhận cái sự sám hối của mình chứ còn nếu không là giờ này thầy sẽ mang tội rất là nặng vì mình vô tình mình có cái không biết kính trọng một bậc thánh mà giống như chán vậy đó thành ra cái tội may mắn là nhờ sư phụ nói một câu cái thầy tìm hiểu kỹ lại nên thầy đảo ngược cái tâm lý mình lại từ cái không thích trở thành cái rất là yêu quý ông thì trong đó ông có nói cái câu thế này ông nói cái việc tu hành giống như một người vậy đó mỗi ngày về lại thăm vợ mình và nhìn thấy vợ mình mỗi ngày một mới một trẻ một đẹp ra nó không giống như người vợ thực tế thì mình mỗi ngày một già một xấu nhưng mà cái sự tu hành lại giống như là mỗi ngày nhìn thấy vợ mình càng lúc càng mới ra càng trẻ càng đẹp ra không bao giờ nhàm chán cái câu đó thì không ai hiểu trừ cái người có tu tập có tu chứng có thiền định thì cái người mà tu có thiền định á cái tâm nó cứ càng lúc càng mới vì cái con đường từ lúc mà mình bắt đầu tu cho tới khi chứng ngộ con đường nó rất là dài và nhiều cảnh giới lạ cứ tinh tấn tu là nó cứ mở ra mở ra dần mở ra dần nên mình cứ cứ cảm nhận cái trạng thái nó cứ lạ dần lạ dần lạ dần rất là thích thú nên thấy thì nội tâm thanh tịnh mà trong cái nội tâm thanh tịnh của thiền định đó rất nhiều điều mới lạ làm cho ta có cái cảm giác bình yên như một người rất bảo thủ thích ngồi cái góc vườn của mình mãi không bao giờ chán thiền định là như vậy làm cho ta giống như một người rất bảo thủ yêu thích một điều rất cũ xưa là cứ góc vườn nó ngồi hoài cũng cái bụi hoa đó cái khóm trúc đó cái dây leo đó à, bờ tường đó nó thân thương yêu mến thì thiền định làm cái rất cũ làm cho ta có cái tâm lý yêu thích một cách ổn định của một người bảo thủ chung thủy nhưng trong cái cũ đó cảnh giới của thiền định nó cứ mới hoài hoài làm sao làm cho ta yêu thích những cái điều mới nên cái hay của thiền định như gì vừa cho ta yêu được giống như yêu cái cũ của một người chung thủy mà vừa cho ta yêu được cái mới của một người đi tìm những cái sự phát minh sáng tạo thiền có cả hai nên nó cân bằng tâm lý của ta cực độ nên cái người tu thiền rồi họ cứ lạc quan cứ mới mẻ nhưng mà cứ điềm đạm và ổn định là vậy họ cứ mới người tu thiền là vậy lúc nào họ cũng mới mẻ cũng lạc quan đầy sinh lực nhưng cũng là một người rất ổn định rất trung thành rất chung thủy cái hiền hay là như vậy đó là lý do mà ta về đây ta dự khoa thiền pháp vân là như vậy cân bằng được tâm lý của mình
Mình đã nhớ là kiểm soát như vậy Mà lại ưa Coi chừng mình là cái người mất gốc Chán, coi chừng mình thành người Tệ bạc, nhớ như vậy Kiểm tra cái đó, rồi hãy vậy Bây giờ Trong cái nghi thức tụng niệm Mỗi ngày ta cứ tụng đều 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 như vậy Có chán chưa? Chán chưa? Tại sao? Tại vì trong đó còn rất nhiều đạo lý Mà ta chưa thực hành được Đúng không ạ? Nên cứ cái bài kinh tụng đó Cứ mãi mãi giống như là một điều Mới lạ với ta Vì chưa bao giờ ta trải nghiệm được hết Chưa bao giờ ta thực hành được hết Ví dụ như bây giờ nói ta đi vào khu vui chơi Ta đi vào cái khu địa ngục Khu kinh công, khu vòng xoay, cổ tuột Mình trải nghiệm qua được hết Trải nghiệm qua được hết Nên từ từ mình chán Còn bài kinh tụng, ngày nào cũng tụng Nhưng thực sự chưa bao giờ mình trải nghiệm được hết Chưa bao giờ mình làm được hết Nên nó cứ lơ lửng nó phía trước Như một cái điều mời gọi Vì nói sự thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh chưa? Chưa Nói yêu thương được tất cả chúng sinh mình yêu thương được chưa? Chưa Nên trong một bài kinh tụng cao siêu đó Nhiều cái đạo lý cứ mới lạ với ta mãi Mặc dù ngày nào ta cũng tụng Nhưng phải là kinh tụng hiểu nghĩa rõ ràng Còn cái kinh tụng không hiểu nghĩa Tụng riết chán à Nha, có chừng à. Nha. Rồi một buổi sinh hoạt tu tập của mình Cứ đều đều như vậy chán không? Sẽ chán Nếu ban điều hành không biết đổi mới Mỗi buổi sinh hoạt tu tập của đạo tràng ta Của tổ ta như vậy Phải có cái cũ Là cái lõi chương trình Nhưng luôn luôn phải có cái Cái mới Cái mới đó là cái gì? Huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau Về kinh nghiệm tu tập Kinh nghiệm sửa được lỗi lầm Kinh nghiệm làm được công đức Kinh nghiệm giúp đỡ người khác Kinh nghiệm giáo hóa chúng sinh nha Những điều đó thì luôn luôn Mới nhớ như vậy Rồi Một tiếng rưỡi rồi chán chưa Phải chán thôi Không chán cũng phải chán <cười> Thank you for listening Cảm ơn Nghĩa